0: Hey Julia, ich bin's, Diana. Sag mal, hast du eigentlich mal Brigitte-Diät gemacht? Oder deine Mutter? Also ich nicht, aber ich kann mich genau daran erinnern, wie genau ich die Hefte studiert habe und mir die Mahlzeiten angeguckt habe. Das Frühstück mit dem Knäckebrot und dem Kräuter, Magerquark und so weiter. Und seit ich hier arbeite, denke ich, krass, was die Frauen damals... Mitgemacht haben, um abzunehmen und wie krass sich das alles verändert hat. Und heute konnte ich über all das sprechen mit meiner Brigitte-Diätkollegin Dani Stohn. Übrigens natürlich auch darüber, was denn ihre ganz persönlichen Schlüsse aus all diesen Entwicklungen sind. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Diana mit Daniela Stohn. Die Sportwissenschaftlerin und Yogalehrerin ist bei unserem Mutterheft Brigitte für die Themen Fitness und Ernährung zuständig. Und damit für das, was aus der Brigitte-Diät hervorgegangen ist. Die Diät in unserer Jugend, nach der Millionen Frauen abgenommen haben und die es trotzdem nicht mehr gibt, weil man inzwischen weiß, Diäten funktionieren nicht. Liebe Dani, ich freue mich so, dass du da bist. Ich freue mich auch, danke für die Einladung. Ja. Wir sitzen hier ganz nett zusammen im Podcast-Studio im Pressehaus am Baumwald, wo wir beide arbeiten. Auch schon seit Jahren, beziehungsweise ich kann sagen seit Jahrzehnten. <lacht> Ich auch schon seit zehn Jahren. <lacht> ja, oh ja. Und von wo aus wir ja auch gut beobachten konnten, wie sich die Empfehlung zum Abnehmen bzw. dazu, was ein gesundes Leben überhaupt ist, verändert haben. Als junge Redakteurin habe ich noch selber geschrieben, nur Fett macht Fett, weil das Ende der 1990er Jahre der Stand der Dinge war. Du hast die Diät, ich sage jetzt Diät in Anführungszeichen und wir werden gleich dahinter kommen, warum, <lacht> vor sieben Jahren übernommen und dann ging es ja erst recht rund. Was ist seitdem passiert?
1: Ja, das mit dem Fett haben wir schon vor acht, neun Jahren in die Diät eingebaut. Nämlich diese Unterscheidung, dass es gute und schlechte Fette gibt. Mhm. Weil man ja inzwischen auch weiß, klar, Fett hat viele Kalorien im Vergleich auch zu Kohlenhydraten oder Proteinen. Aber es gibt eben die richtig guten Fette, die unser Körper braucht und die auch gar nicht unbedingt so angelagert werden. Also die Omega-3-Fettsäuren, ganz wichtig, auch um Entzündungen im Körper zu reduzieren, die ganzen ungesättigten Fettsäuren, die sind ganz super und tun unserem Körper gut. Das sind Geschmacksträger, die sind wichtig auch für den Zellaufbau und die Zellgesundheit. Und die brauchen wir
0: auch, um einige Vitamine aufzunehmen. Also, also da war im Grunde genommen die erste Veränderung, dass man erkannt hat, nur Fett macht Fett. So einfach ist es nicht. Man muss differenzieren, es gibt gute Fette, es gibt schlechte Fette. Aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil auf dem großen Weg von der Brigitte-Diät, wie ich sie kenne, wie sie bei uns im Wohnzimmer lag und meine Schwester sie <lacht> gemacht hat zu dem, was heute in der ganz aktuellen Brigitte im Übrigen ist, das Brigitte-Balance-Konzept, und um das es hier heute natürlich auch gehen soll. Genau. Was wir
1: festgestellt haben, also die Brigitte-Diät hat sich ja über die Jahre auch immer weiterentwickelt, immer abhängig von der Ernährungsforschung. Es waren mal 1000 Kalorien, dann würden es 1200, das erinnere ja, ich noch sehr es wurde genau, ne? mehr, genau. Ja, immer mehr, genau. Was eben auch daran liegt, und jetzt komme ich zum Kernpunkt, glaube ich, das wissen inzwischen ja auch alle, Diäten funktionieren einfach nicht. Dieses ganz strikte Kalorienzählen mit ganz strengen Plänen, das passt erstens nicht mehr in die Lebenswirklichkeit von ganz vielen Frauen, sich morgens, mittags, abends Mahlzeiten nach einem Plan zuzubereiten, so wie unsere Mütter das früher noch gemacht haben. Ich erinnere das von meiner Mutter auch noch. Mm. Viele sind heute berufstätig, sind unterwegs, es passt irgendwie nicht mehr. Und zweitens eben auch, dass man durch Studien das ja auch belegt inzwischen ist, dass Diäten eben bei über 90 Prozent der Frauen lang oder Männer auch langfristig nicht erfolgreich sind. Das heißt, man nimmt natürlich erstmal ab, aber irgendwann nimmt man halt auch mehr wieder zu, weil man den Stoffwechsel in der Diät so runterfährt, dass der Körper sich darauf einstellt, da ist nicht genug Essen, ich verbrenne auch weniger und wenn wir dann wieder normal essen, dann kommt das eben auch schnell wieder drauf und dieses Weight Cycling ist ja auch ein Phänomen, das inzwischen ganz gut untersucht wird. Das Jojo-Effekt, ne? Kann man sagen? Genau, oder? genau, mhm. dieses man man nimmt ab und dann nimmt man wieder zu und nimmt wieder ab in der Diät und nimmt wieder zu und das ist für den Körper ein wahnsinniger Stress und auch sehr sehr ungesund, deswegen haben wir uns bei der Brigitte dann auch nach jahrelanger Diskussion, weil die Brigitte-Diät eben auch was sehr, sehr Bekanntes ist, haben wir uns dann mit ein bisschen Schmerz davon verabschiedet, weil das Balance-Konzept natürlich eine neue Marke ist, aber ich bin super begeistert davon, weil es ist ein ganzheitliches Konzept und es ist im Prinzip eine Umstellung der Lebensgewohnheiten, nicht nur der Ernährungsgewohnheiten, da kommt Bewegung dazu, da kommt Stressabbau dazu. Da kommen mehr Schlafen dazu. Der Mensch wird ganzheitlich betrachtet und es soll eben auch nicht mehr nur zwei Wochen im Jahr stattfinden, sondern idealerweise eben
0: immer. Okay, das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, <lacht> aber es ist auch nicht so anstrengend. Ja, ja. Ja, okay. Also, aber früher war es ja im Grunde genommen so, dass man so ein striktes Programm befolgt hat. Und das ist ja so ein bisschen wie beim Arzt, ne? wo man früher so den Gott in Weiß hatte und der hat gesagt, so und so ist es. Und dann hat man das gemacht und jetzt ist irgendwie die Verantwortung viel mehr beim Patienten bzw. bei der Frau, die gesund leben oder vielleicht auch Gewicht reduzieren möchte. Was kriegst du für Feedbacks? Das ist ja wirklich was ganz anderes. Aber das ist doch anderes. was
1: ganz Tolles, weil wer kennt uns besser als wir uns selbst? Also überleg mal, diese diese pauschalen Konzepte, die auf jeden Menschen rübergestülpt werden, die berücksichtigen weder, was du gerne isst, was für ein Stoffwechseltyp du bist, wie dein Alltag aussieht und das ist auch ein Aspekt, den wir in dieses Balance-Konzept ganz stark reingebracht haben. Du bist deine eigene Expertin, das heißt, du kannst selber auch entscheiden, was schmeckt mir eigentlich gut, wann kann ich denn mal frisch kochen und was kann ich an den anderen Mahlzeiten machen, was trotzdem gesund ist und was habe ich auch für Prägungen aus meiner Kindheit, was sind meine Muster eigentlich? Also vielleicht nochmal eine Sache, ich finde ja, also jeder kleine Schritt macht die Veränderung. Das ist viel nachhaltiger, als wenn ich so eine radikale Veränderung wie bei einer Diät mache. Weil
0: man danach wieder zurückfällt in alter Muster.
1: Und weil es auch so anstrengend ist. Total anstrengend. Genau, weil das Ge mm. also alles auf einmal umzustellen, wir mögen ja nicht so gerne uns verändern, mm. Und wenn wir aber so kleine Microhabits sozusagen in unser Leben integrieren, so kleine Mini-Veränderungen, wo man kaum merkt, dass man was anders macht und wenn das gut klappt, dann nimmt man die nächste Veränderung dazu und das kann ich halt selber entscheiden, was es für mich ist. Nur als Beispiel, ich esse sehr gerne Süßigkeiten auch und wenn ich jetzt das reduzieren möchte, dann ist das mal vielleicht mein erster Schritt, dass ich meinen Zuckerkonsum runterfahre und vielleicht mal keine Süßigkeiten esse und wenn das gut läuft dann kann ich den nächsten Schritt hinzunehmen. Und es kann auch was Kleines sein, wie ein Glas Wasser morgen vor dem Frühstück zu trinken.
0: Mhm. Aber trotzdem nochmal die Frage, kriegst du Feedback auf diese ganz neue Art drauf zu gucken? Weil diese Kontrolle, das ist natürlich wahnsinnig anstrengend, aber es gibt auch viel Halt. Mhm.
1: Ich glaube, was zu Frust führt und was wir auch immer mal wieder hören, ist, dass natürlich der schnelle Erfolg nicht so da ist. Ah, ja, ja, ne? ja, ja. Also mhm. man hat ja immer dieses, oh Gott, ich will abnehmen und dann ziehe ich das jetzt aber richtig durch und nach vier Wochen habe ich dann fünf Kilo runter. Und das ist natürlich der schnelle erste Erfolg und der ist ja auch oft da, aber es ist eben nicht nachhaltig in der Regel, weil man die Ernährungsgewohnheiten auch nicht umstellt. Ich erinnere
0: mich aber auch noch an Aber natürlich ist Zeile. das ein schöner
1: Erfolg, wenn man die fünf Kilo abgenommen hat, das jeden verstehe Tag, ich auch.
0: Jeden Tag ein Pfündchen leichter, erinnere ja, ich mich noch. Ne?
1: Jeden Tag, wow, mal, ja. wir sagen jetzt maximal ein Pfund in
0: der Woche auch. Oh. Ja, also die Welt hat sich wirklich verändert. Ne? Als wir herangewachsen sind, hatte man so eine Vorstellung von man reißt sich mal 14 Tage zusammen und dann sieht man irgendwie toll aus. Aber letztendlich würden Diäten richtig gut funktionieren, würde ja jeder auch genau nur eine machen. Ne? Genau, genau. Und nicht ständig eine neue ja. ausprobieren, ja. das stimmt. Ja. Und du weißt es
1: auch als Medizinredakteurin, die Medizin wird ja auch immer individueller. Ja, ja. Genau das passiert natürlich bei der Ernährung auch. Und mhm.
0: Dass man den Menschen, wie er ist, mehr in den Blick nehmen muss, damit es funktioniert. Aber vielleicht kannst du einfach noch mal ein bisschen genauer sagen, wie jetzt dieses Balance-Konzept aussieht, beziehungsweise wo die Veränderungen liegen zu dem, was wir als allererstes gelernt haben, was sozusagen gesunde Ernährung beziehungsweise eine Diät, sind ja auch zwei Dinge, die gern verwechselt werden, unterscheidet.
1: Also wir haben als Kernstück der Brigitte-Diät die gesunden Rezepte gelassen, die wir bei uns immer in der Küche entwickelt werden. Und das
0: war eine gute Entscheidung, die sehen äh, ja, wirklich super genau, aus. Wir ich habe es mir gerade
1: angeguckt. Genau, wir haben die hier gerade liegen, die im Januar erscheinen und das ist sehr lecker geworden wieder. Also genau, die werden mal von einem Ökotrophologen bei uns in Haus auch gekocht und entwickelt und die folgen auch bestimmten Ernährungsprinzipien. Also viele Proteine, damit sie satt machen? Genau, oder was ist es? genau und mhm. gesunde Fette und Vollkornprodukte und sind auch lange leichtere Rezepte, also mit sehr, sehr viel Gemüse und
0: Ballaststoffen drin. Also sehen wirklich so aus, das kann ich sagen, dass man sie eigentlich sofort loskochen möchte. Fand ich bemerkenswert, weil man ist ja sehr daran gewöhnt, tolle Rezepte präsentiert zu kriegen, aber in der Dichte dachte ich, oh, super Job, also kann ich jetzt mal so weitergeben. Und das ist ja, glaube ich, auch dein Credo, ne, dass du sagst, es geht alles, wenn es nur lecker schmeckt. Ich wollte gerade sagen, es soll ja. ein bisschen Spaß
1: machen, wenn man immer nur verzichtet, kennt man ja selber noch, oder? Ich, mm. Wenn man sich was verbietet, oder dann will man genau nur noch das haben und das Gehirn kann an nichts anderes mehr denken und mm. dann wird es ja richtig schwer. Aber wenn man leckere Rezepte findet, die einfach total toll schmecken und trotzdem gesund und leicht sind, dann ist das doch eine Win-Win-Situation. Genau, also diese 30 neuen Rezepte, die mm. werden jedes mm. Jahr von uns entwickelt und das behalten wir auch bei und einfach als Anregung was man mal in seinen Alltag integrieren kann an gesunder Küche. Dann haben wir aber dazu genommen die beiden Säulen Bewegung und fühlen und entspannen sozusagen. Und das ist eben auch ganz wichtig, weil wenn man immer nur Stress hat zum Beispiel, dann ist der Körper auch darauf programmiert, dass er eben das Fett festhält. Das sind also ganz evolutionäre Programme, die da bei uns ablaufen. Und deswegen ist es ganz wichtig auch für die mentale Gesundheit, aber auch für die körperliche Gesundheit, dass wir diesen Stress im Blick haben, und da regelmäßig etwas tun, um runterzukommen. Wir haben da immer Meditationen auch, die wir unseren LeserInnen anbieten, um da ein bisschen mehr bei sich zu sein, sich zu spüren, seine Bedürfnisse auch zu spüren. Ich finde es ja auch immer wichtig, nochmal bevor man etwas verändert, sich zu fragen, warum will ich das eigentlich und will ich das überhaupt oder ist das irgendwas, was von außen an mich herangetragen wird? Und diese eigenen Bedürfnisse zu erkennen, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, bevor man überhaupt etwas verändert also da haben wir immer eine Säule dabei und dann haben wir
0: eben auch Bewegung als ganz festes Element, weil Bewegung einfach super wichtig für unsere Gesundheit ist. Naja und ja eben halt nicht nur in dem Sinn, dass sie Kalorien verbrennt. Da kann ich mich auch noch erinnern <lacht> aus diesen Reportagen, so die Brigitte-Diät, dass ich dann anfing zu rechnen, okay, die ist 1200 Kalorien und dann geht sie eine halbe Stunde joggen, dann ziehen wir jetzt 300 Kalorien ab. So einfach ist die Rechnung ja nicht, ne? Also von der Evolution der Brigitte-Diät zum Balance-Konzept muss man ja sagen, erst gab es nur Kalorienzählen, dann kam die Bewegung dazu und dann die Meditation bzw. Entspannung, ne?
1: Ja, ganz klar. Ich glaube übrigens, dieses Zählen im Kopf hatten haben immer noch viel zu viele Leute da da präsent. Ihr müsst
0: auf die Muskeln gucken. Das kann man leicht noch zu,
1: glaube ich. Genau, das Kalorienzählen haben wir auch ähm, abgeschafft in der Brigitte. Wann war das, dass das abgeschafft wurde? Mit dem Balance-Konzept. Also Balance es stehen immer unter den Gerichten noch die Kalorien dabei, einfach, dass mhm. man so ein bisschen und auch die Nährwertangaben, wie viel Proteine und so drin sind, mhm. einfach, weil es auch viele Leute interessiert. Aber wir sagen nicht mehr 1200 Kalorien am Tag sind das was du haben musst. Weil auch da jeder Mensch anders ist. Ja, ob ich jetzt irgendwie 1,85 Meter groß bin oder 1,60 Meter groß bin, Mach macht schon mal einen Unterschied. Mhm. Oder was für ein Stoffwechseltyp ich bin. Und Kalorien sind ja auch nicht Kalorien, wie man heute weiß. Also eine Kalorien aus einer Schokolade wird anders von meinem Körper verwertet als aus einer Nuss. Bei Nüssen weiß man zum Beispiel ja, das weiß ich auch noch von früher, ganz viel Fett ist bloß keine Nüsse, haben das so viele war das, Kalorien. Ja, ja, das heute, war das, was ich meine. Nur ja, Fett macht Fett, ne? Ja, aber heute weiß man, äh, Nüsse haben auch Proteine und Ballaststoffe mhm. sowieso,
0: aber es werden auch nicht alle Kalorien verstoffwechselt vom Körper. Mhm. Das heißt... Das ist echt so irre, ne? Das hätte man sich doch einfach nicht vorstellen können damals. Ja. Und gerade bei den Nüssen, ne? Snickers, ganz, ganz schlecht. Ich meine, Snickers ist immer noch eine Süßigkeit, aber innerhalb dieses ganzen Spektrums, früher war Milky Way das ja. vergleichsweise Beste, weil nur, also, ja, und da hat sich einfach total was verändert. Ja, das stimmt. Absolut. Ne? Aber Nussschokolade. <lacht> Oder vielleicht
1: einfach Walnüsse. Ja, ja, Oder eine Nussmischung. Ja,
0: ja. also sollte man immer in der Schreibtischschublade haben. <lacht> ja, der beste haben. Aber es ist schon irre, dass es immer hieß, Nüsse, so viel Kalorien ist sie nicht. Und irgendwann hieß es, Nüsse total gesund. Und heute sagt sogar die DGE, man soll jeden Tag Nüsse essen. Ne? Ja. Also die deutsche Gesellschaft für Ernährung. Es ist schon irre, was wir in unserer Lebenszeit so beobachten konnten oder so. Also ich meine, wir sind jetzt nicht mehr 20, aber ja. so viele Jahre sind es dann auch nichts hat sich wirklich die Welt umgedreht. Das ist ne? auch ein Problem,
1: finde ich, weil man sehr verwirrt ist, wenn man da, da den Durchblick zu behalten. Ne? Mhm. Als, äh, man weiß ja selber gar nicht mehr immer ganz genau, was ist jetzt eigentlich gut und was ist schlecht. Und es gibt so viele food die ausgerufen werden, und dadurch ist natürlich eine wahnsinnige Verwirrung auch da, was wirklich eine gesunde Ernährung ist. Und wir haben das so in unseren zehn Balance-Prinzipien auch nochmal versucht, auf einen Punkt zu bringen. Was macht das eigentlich aus, ein gesundes Leben? Die nur sind auch nochmal abgedruckt. Ne? -hmm, -hmm. Genau, und da haben wir wirklich geguckt, was ist denn wissenschaftlich bewiesen für eine gesunde Ernährung und was ist einfach nur Trends, und das haben wir mal weggelassen, mm. <lacht> um es auch nicht so kompliziert zu machen.
0: Mm. Dani, ich erinnere mich sehr genau, als wir das erste Mal über diesen Podcast gesprochen haben, haben wir uns gefragt, wie die Folge wohl heißen könnte und das war dann so eine kleine Diskussion und da war es dir total wichtig, dass die eben nicht heißt 10 Kilo weniger oder so, oh. sondern der Körper, der zu mir passt. Kannst du das nochmal erklären, warum dir das so wichtig war oder wichtig ist? Oh, ich glaube, wir Frauen haben so viel Druck mit diesem Thema abnehmen. Ich möchte da so ein
1: bisschen weggehen. Mir geht es immer mehr darum, dass ich gesünder lebe, mich wohler fühle in meinem Körper und eben mit einer Methode, die zu mir passt und mit Maßnahmen, die zu mir und meinem Körper passen. Weil jeder Körper braucht auch ein bisschen was anderes. Also es gibt natürlich ein paar Gemeinsamkeiten, aber man muss auch herausfinden, was man selber braucht. Ich finde es bei der Bewegung zum Beispiel auch so spannend. Da haben wir diesmal, also in unserem jetzigen Balance-Konzept, sage ich nochmal kurz, um ein bisschen Werbung zu machen, gibt es Workbooks für alle drei Säulen. Das heißt, man kann selber auch so ein bisschen rausfinden, was man braucht und wie man ist. Und bei der Bewegung haben wir diesmal auch einen ganz spannende, spannenden Ansatz, nämlich dieses, man macht ja immer das, was einem eh leicht fällt. Also wenn ich sehr schlank und leicht bin, dann laufe ich auch meistens gerne. Oder wenn ich sehr beweglich bin, finde ich super, zum Yoga zu gehen, weil es natürlich leicht ist. Aber eigentlich brauchen wir immer genau das Gegenteil davon, das, was uns schwer fällt. Darum geht's. Der Körper, Sieht? der zu hm. mir passt, ah, genau. Ja, ja. Also hm. Was ist denn das eigentlich, was mein Körper braucht? Diese Frage nochmal zu stellen, die finde ich sehr spannend. Naja,
0: und steckt da nicht auch drin, dass wir eben halt nicht alle eine Genetik mitbringen, die überhaupt uns das erlaubt, feingliedrig und schlank und irgendwie grazil, elegant wie eine Elfe, sagte <lacht> meine Sportlehrerin immer, <lacht> irgendwie durchs Leben oder durch die Turnstunde zu kommen. Ja klar, die Gene machen natürlich
1: auch mm. was Großes aus. Aber mm. dann auch nochmal zu gucken, selbst wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen schwerer auf die Welt gekommen bin, dann das zu tun, was mein Körper in dem Moment braucht. Also oft fällt es ja ein bisschen kräftigeren Typen auch leicht, Krafttraining zu machen. Mm. Aber dann brauche ich genau vielleicht das andere, nämlich das Ausdauertraining. Oder, oder das, das Yoga, genau. Mm. Also Immer mal zu gucken, was sind eigentlich meine Schwachstellen
0: oder was es fällt mir nicht so leicht und dann da mal hinzugucken. Es mm, ist ein kleiner Widerspruch zu, man soll den Sport machen, der einem Spaß macht. Ne, Das ist ja eigentlich auch noch so eine sehr gängige Regel.
1: Ja, das stimmt. Aber Zähneputzen macht auch nicht immer Spaß und manchmal kommt der Spaß ja auch damit, wenn man merkt, dass es einem <lacht> beim, Zähneputzen. Nee, beim Zähneputzen. Okay, das war ein doofes Beispiel, gebe ich dir recht. Aber wenn man es öfter gemacht hat man merkt, mm. oh, es tut mir gut. Super. Mhm. Also ich bin zum Beispiel jemand, mir fällt Krafttraining sehr schwer, mhm. aber ich brauche das so und ich merke, wie es meinem Körper so gut tut. Und dann macht es mir auch fast schon wieder Spaß, mhm. weil ich merke, dass es mir einfach so wahnsinnig gut tut. Und manchmal muss man ja einfach so ein bisschen diese Anfangsphase überwinden, aus seiner Komfortzone rauskommen und dann ja, sich vielleicht auch in diesen Sport verlieben, der einem am Anfang gar nicht so nahe liegt. Einfach, weißt du ja auch selbst, wir sind ja hier jetzt auch in der Lebensmitte angekommen, ja. da kann der Körper auch nicht mehr alles kompensieren, wie er es noch mit 20, 30 konnte. Jetzt müssen wir einfach auch schon mal dahin gucken. Wo wir vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen.
0: Naja, und letztendlich, das hast du ja auch im Vorgespräch zu mir gesagt, die wahre Wahrheit ist, wird ja oft nicht so ausgesprochen, aber Frauen, die in der Lebensmitte angekommen sind, die müssen einfach noch mehr tun, wenn sie was verändern wollen. Ne?
1: Ja, und noch mehr Krafttraining machen. Das, noch wollte, mehr Krafttraining ich, das wollte ich machen. mindestens fünfmal in diesem Podcast sagen, weil mir das so wichtig ist. Mm. Genau, weil einfach. Na in der da merken wir es auch besonders, dass die Muskelmasse einfach abnimmt, wenn wir nichts tun, um sie zu stärken. Und wir können so viel tun, wir können die so gut erhalten, wenn wir mal ein Gewicht in die Hand nehmen. Und ich weiß, mir macht es auch nicht so super viel Spaß, aber es ist so effektiv für unsere Gesundheit und tut uns wahnsinnig gut. Es regt auch den Stoffwechsel an, es erhöht unseren Grundumsatz, wenn wir mehr Muskelmasse haben. Das, das hat dann auch wieder schöne super. Auswirkungen darauf, mhm. wenn wir merken ja dann auch in den Wechseljahren, dass wir weniger Kalorien verbrennen. Den Grundansatz über die Muskelmasse zu erhöhen, ist eigentlich ein sehr einfaches Mittel, da ein bisschen gegenzusteuern. Deswegen Leute, Frauen, nehmt die Handeln in die Hand.
0: Bitte. Ja, geht's auch ohne Handeln? <lacht> also das war ja auch so ein besser Riesentrend. Als ne? ähm, Gewinn, genau. ah. Besser als nichts. Dieses Trainieren mit
1: dem Besser als nichts, würde ich sagen, ist auch ja. schön. Ich bin ja auch Yogalehrerin. Ich finde auch dieses Training ganz wunderbar. Ich gehe trotzdem noch zusätzlich zum Krafttraining, weil mhm. Yoga kann eben nicht alles, mhm. unter anderem nicht sehr viel Muskelmasse aufbauen. Mhm. Immer
0: nur anteilig, ne? Am Anfang mhm. schon, aber es hat dann eben seine Grenzen. Mhm. Okay, Dani ist ja Sportwissenschaftlerin, also die Fitnesswelt hat sich ihr schon sehr lange erschlossen. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt auf diese drei Säulen guckst, aus der das Brigitte-Balance-Konzept besteht? Also das Essen, die Bewegung und die Entspannung. Bei welcher hat sich in den letzten Jahren am meisten Interessantes getan? Also gibt es was, wo du das Gefühl hast, oh, das ist jetzt journalistisch am interessantesten oder... Hier kommen die meisten Überraschungen oder irgendwas, was dich, was dir besonders aufgefallen ist, möglicherweise sogar begeistert hat.
1: <lacht> ha, es tut sich ja auf allen Bereichen immer so viel. Also ich finde schon, dieser Bereich Entspannung, fühlen, der hat einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich würde sagen, da haben wir vor zehn Jahren noch nicht viel drüber geredet. aber weil
0: Meditation. Ja, mhm. genau.
1: Und dieses mit sich in Kontakt treten, mal wieder selber spüren, was man braucht, zur Ruhe kommen. Atmen, Atmen. Mm. <lacht> genau. Ich meine, es ist ja, wissen wir auch in unserer Gesellschaft, einfach dieses Leistungsprinzip hat halt eben viele Leute auch in Burnouts gebracht oder wir sind alle sehr gestresst und das macht eben auch viel gesundheitlich mit uns und dass da jetzt mehr
0: hingeguckt wird, das finde ich ein super, super Fortschritt, muss ich ehrlich sagen. Also das ist im Grunde genommen die Evolution. Ne? Ich habe es ja eben schon angerissen, erst Kalorien zählen, dann äh, Sport machen und jetzt sieht man es wirklich ganzheitlich, ne?
1: Ja, die genau, diese Mental-Health-Geschichte, die ist einfach auch wahnsinnig wichtig mm. in diesem Ganzen. Ich glaube, bei Bewegung hat sich gar nicht so viel getan, in den letzten zehn Jahren, oder? Nee, ich
0: mhm. finde
1: gerade so. Na doch,
0: dieser große Trend zum Krafttraining, oder? Das ist, Wobei, das sind jetzt auch schon zehn Jahre. Ne? Ja, ich finde auch, also
1: die Faszien vielleicht noch. Mhm. Aber ansonsten, glaube ich, da sind die Erkenntnisse jetzt nicht so bahnbrechend neu. Das, da ist immer nur der mhm. Angang oft schwer mhm. oder auch die richtigen Sportarten für sich zu finden. Und bei der Ernährung tut sich ja immer wieder so ein bisschen was, finde ich. ja. Also tatsächlich
0: dieser Bereich Entspannung oder Fühlen, nennt ihr es jetzt, mhm. das glaube ich auch, dass das in vielen Köpfen noch so steckt, dass das eigentlich das Gegenteil ist von ich in Anführungszeichen abnehmen, ne? also als dürfte man sich eben halt nicht entspannen, sondern am besten durchgehend auf dem Laufband sein um möglichst viel Kalorien zu verbrennen. Und das ist halt wirklich, diese Denke haben wir komplett hinter uns gelassen. Und das stimmt ja auch nicht. Das ist jetzt mal was Entlastendes, nachdem ich gerade
1: so aufs Krafttraining, ich habe es zum zweiten Mal gesagt, ich gedrängt habe. <lacht> wenn wir uns entspannen, und das ist ja was Schönes, ja. dann kriegt unser Körper ja auch wieder Signal, er muss keine Stresshormone ausschütten und er muss nicht das Fett festhalten, sondern er kann das loslassen. Also wenn wir entspannt sind, können wir viel besser abnehmen. Mhm. Oder unser Gewicht halten. Ich mag ja das Wort abnehmen nicht so gerne, aber... Genau, also es ist gesund für uns. Mhm. Wir müssen uns entspannen.
0: Also alle auf die Couch. ne? Wobei Absolut. entspannen ist ja nicht nur das Nickerchen, sondern auch unter Umständen, was ist ja ein Aktives. Und es
1: kann auch ein Spaziergang sein. Ich gehe mhm. zum Beispiel im Homeoffice immer mittags eine halbe Stunde spazieren, nehme mein mhm. Handy nicht mit und atme einfach und gucke mir die Natur an. Auch mhm. das ist Entspannung.
0: Also auch da kann jeder gucken,
1: was entspannt mich
0: eigentlich am besten. Mhm was liegt einem. Ja, mhm. absolut. Aber das finde ich auf jeden Fall einen neuen Gedanken, dass man Abnehmen mit reinnimmt in dieses ganze Körpergefühl. Der Wunsch nach einem schlanken Körper oder zumindest nach dem Körper, der zu einem passt, der steckt ja wahrscheinlich einfach in jedem drin. Ne? Und die Methoden, wie man sich vorstellt, dass man das erreichen kann, haben sich einfach sehr verändert in den letzten 30 Jahren. Vielleicht kannst du jetzt zum Abschluss von unserem Gespräch noch einmal so ein bisschen drüber nachdenken, wenn du jetzt speziell die mittelalte Frau im Auge hast, also die, ich sag mal, 40 plus, ne? was hast du denn für einen Eindruck? Ich saß hier, genau hier mit Dr. Anne Fleck vor ein paar Wochen und habe sie gefragt, die Frauen, die machen schon so viel richtig, nehmen trotzdem nicht ab. Was würdest du denn sagen, wo hast du das Gefühl, es noch am meisten so zu holen und wo sind am meisten Missverständnisse? Also ich glaube, Bewegung ist wirklich was,
1: wo viele Frauen noch mal drüber nachdenken können, weil da geht es ja eben nicht darum, dass ich Kalorien an meinem Essen einspare und mir auch Nährstoffe darüber wegnehme, sondern da geht es darum, dass ich aktiv bin und darüber meinen Leistungsumsatz erhöhe und eben gesund bleibe, indem ich Muskelmasse trainiere und mein Herz-Kreislauf-System trainiere. Also ich finde, da erlebe ich doch bei sehr, sehr vielen Frauen, dass sie auch unterschätzen, was sie mit ihrem
0: Bewegungsumfang wirklich ihrem Körper Gutes tun. Also da ist sicherlich noch Luft nach oben. Also es gibt ja dieses Klischee oder es gibt auch Zahlen, die sagen, dass Frauen in der, im mittleren Lebensalter sich am allerwenigsten bewegen von allen. Irgendwann hast du auch mal so am Schreibtisch zu mir gesagt, dass dir das auch auffällt, dass viele mittelalte Frauen wirklich in gar keiner guten körperlichen also oder muskulären Verfassung sind. Ich habe oft das
1: Gefühl bei Frauen, dass sie so gestresst und kaputt sind, dass sie sich da nicht mehr bewegen mögen. Bei mir ist es genau andersrum. Ich will mich dann auch gerade bewegen, um diesen Stress bei der Bewegung loszuwerden. Und das braucht vielleicht am Anfang ein bisschen. Ich kriege meinen Hintern da jetzt hoch, aber es tut so gut. Ja, wenn wir gerade so viel Stress hatten den ganzen Tag, zum Beispiel in der frischen Luft zu laufen und das alles loszuwerden. Und Klar, Entspannung ist auch total wichtig, aber immer nur in Yin-Yoga-Kurse zu gehen, weil die Arbeit so stressig war, das tut meinem Körper dann eben auch immer nicht gut, weil er braucht auch diese Anspannung und diese Bewegung, um gesund zu sein. Also diese Balance zu finden, glaube ich, das ist wichtig. Mhm. Und da ist definitiv bei vielen Frauen noch Luft nach oben. Mhm. Und was ich auch noch denke, ist, ich glaube, wir essen doch über den Tag verteilt oft mehr, als wir uns selber so einschätzen würden. Mhm. Also wenn Kollegen was zu essen mitbringen, was man so nebenbei noch mal sich rein schnabuliert oder ständig Kaffee in einer Kaffeebar trinkt zwischendurch. Also wenn man merkt, da kommt man überhaupt nicht weiter. Ich finde so ein Ernährungsprotokoll total gut, was man ganz ehrlich mal mit sich selber führt, um sich dann nochmal anzugucken, wie viel Mahlzeiten esse ich. Eigentlich lasse ich da auch mal Pause zwischendrin, um meinem Verdauungssystem mal zur Ruhe kommen zu lassen. Und wie viel gute Fette und schlechte Fette sind auf meinem Teller? Habe ich genug Protein? Weil das finde ich bei dem Eiweiß ja auch ganz spannend. Protein, also wir haben immer so einen Mechanismus im Körper. Wenn wir genug Eiweiß gegessen haben, dann sind wir auch satt. Aber wenn, wir, wenn der Körper noch nicht das Signal hatte, es war genug Eiweiß da, dann
0: möchte er immer weiter essen. Also auch nochmal gucken, nehme ich genug Proteine zu mir? Das ist ja auch so eine Erkenntnis. ne? Die war dann irgendwann da. Da habe ich vielleicht vor fünf bis zehn Jahren das erste Mal von gehört. Bis dahin hat man ja wirklich auf das Fett und auf die Kalorien geguckt. Ne? Und ja, jetzt und ganz man, lange auf die
1: Kohlenhydrate, die man ja. verteufelt. Das ist ja auch nicht immer mhm. richtig. Also Kohlenhydrate sind ja etwas, wenn man sich viel bewegt, die Braucht man sich auch man dazu verdienen kann. Und es gibt sehr, ja sehr gute Kohlenhydrate auch in Vollkornprodukten zum Beispiel.
0: Die sind deswegen sehr gut, weil sie mit Vitaminen zusammenkommen und weil sie
1: komplex Ballaststoffe. gebunden
0: sind und dann Quellen und so weiter Ballaststoffe sind. Ne?
1: Ballaststoffe, genau. Und weil sie eben auch länger brauchen, bis sie im Körper abgebaut werden, nicht sofort ins Blut gehen. Und deswegen muss man auch da genauer hingucken, was ist gut und was ist schlecht. Aber bei dem, bei dem Eiweiß, ist finde ich auch wichtig, auch nochmal zu sagen, nicht alle Eiweiße auf einmal zu essen, sondern auch über den Tag zu verteilen, dass man immer so kleine Portionen hat, weil der Körper auch nicht Riesenmengen auf einmal verstoffwechseln kann, sondern der braucht kleine Portionen über den Tag verteilt. Also dass man da vielleicht auch nochmal hinguckt.
0: Also das sind so ein paar Kniffe, die dir jetzt hier einfallen, aber es ist nicht so, dass hier irgendwann mal was aufgefallen wäre, was wirklich gerade für diese Altersgruppe, ja, einfach auffällig ist. Oh Gott, ich finde schon ich. Stress,
1: wenn ich gestresst bin, dann muss ich auch ständig naschen zum Beispiel. Mm. Wenn ich total entspannt bin, habe ich überhaupt keinen Heißhunger auf was Süßes. Und ich glaube, der Stress, der macht schon ganz schön viel mit uns. Also da mal hinzugucken, das ist
0: auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Primetime des Lebens, ne, sagt man ja so. Ja. Also vielleicht, ich meine, junge Mütter sind auch total gestresst. Aber die haben natürlich noch einen anderen Stoffwechsel. Vielleicht ist das so ein Faktor.
1: Ne? Ja, aber die, man kriegt ja auch später Kinder heute oft, also so zwischen 30 und 50,
0: glaube ich, ist schon, 55 mhm. vielleicht sogar. Okay, Dani, jetzt haben wir 20, 25 Minuten gesprochen und die Evolution des Balance-Konzepts beleuchtet. <lacht> Setz doch mal deine Brille auf oder guck in die Glaskugel. Ich habe ja das Gefühl, dass wir jetzt an einem ziemlichen Optimum sind. Mir fehlt da die Fantasie, mir vorzustellen, was kommt als nächstes. Hast du irgendeine Ahnung, irgendeine Idee, was macht ihr nächstes Jahr? Also das Balance-Konzept
1: wird ja auch mal ein bisschen weiterentwickelt. Also dieses Jahr haben wir halt diese Workbooks da drin, dass man wirklich selber noch ein bisschen mehr an sich arbeitet. Das nächste Jahr wird uns bestimmt auch was einfallen, wie man sich selber vielleicht noch mehr auf die Schliche kommt. Und ich meine, die Pandemie hat das jetzt alles so verstärkt und dass unsere Gesundheit eigentlich noch mehr Aufmerksamkeit mm. braucht. Jamie Oliver hat gerade in einem Interview auch nochmal gesagt, die Leute kochen noch viel weniger als vor der Pandemie. Ich glaube, dieser Need, dass wir gesünder leben, äh, schon auch auf die Gesellschaft betrachtet, der wird noch weiter zunehmen. Und deswegen sind solche Konzepte wie unser Balance-Konzept auch, werden auch weiterhin total wichtig sein, glaube ich, in den nächsten Jahren,
0: denke ich. Das glaube ich auch auf jeden Fall. Und ich bin sicher, dass euch nächstes Jahr wieder was Tolles einfällt. Und ich höre da jetzt einfach mal so raus, dass du in diesem Bereich hineinhorchen in sich selbst und das vorhandene Wissen noch mehr auf sich selbst beziehen, dass du vermutest, dass es da lang geht. Absolut, Richtung. das wird immer individueller auch werden. Okay. Und Ich glaube, auch das funktioniert nur. Oh. Also ich bin sehr gespannt. Ich werde das weiter beobachten aus der glücklichen Position <lacht> der Kollegin. <lacht> Liebe Dani, vielen Dank, dass du da warst. Hat ja, mich danke. sehr gefreut und alles Gute für die weitere... Entwicklung des Brigitte-Balance-Konzepts. Danke, dass ich heute hier sein durfte, liebe Diana. Sehr gerne. Tschüssi. <lacht> Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Die Brigitte mit dem Balance-Konzept darin liegt noch bis einschließlich 17. Januar 2023 am Kiosk und wie immer freuen wir uns über Post von euch an podcast.brigitte.de und über eure Bewertungen. Verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jotzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.